0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品。前一阵儿啊，有一不靠谱媒体又在造谣，说这美国啊跟俄罗斯历年交恶，原因是什么呢？说现在的俄罗斯是罗马精神的继承人，这美国看着嫉妒，说啊，你既然都继承罗马了，不行，我得给你杠上。哎，这话他其实有点历史常识的人就都知道不靠谱。你要非要正经说起来， 1 9世纪那个俄罗斯的沙皇，那个斯拉夫语叫“灿”，那个词叫凯撒的意思。你怎么倒腾？你能倒腾到罗马帝国那皇帝那个称号？他跟罗马还多多少少有点沾亲带故。但是现在的俄罗斯，那末代沙皇都被枪毙一百来年了。你要非得说现在的俄罗斯跟罗马有关系，那是胡扯。那俄国跟罗马没关系，美国跟罗马关系可是非常深啊！前几年，这美国前总统川普就访问意大利。他就说啊，这个美国啊，跟古罗马这渊源颇深啊。这话一说，很多别的不靠谱的媒体也在说，那川普这人没没文化，美国建国才多少年啊？你怎么着跟古罗马攀上关系？啊？其实啊，没文化的不是川普，是这些不靠谱媒体。这美国的建国啊，他的这些精神，包括他的政体，他的一些基本的一些道德，还真的跟古罗马渊源特别深。那么今天啊。咱们就来聊聊这美国跟古罗马的这个渊源啊。讲到这个啊，我们去华盛顿看一看，你看他们美国的这些各个政政府职能部门啊，他们的很多东西其实也都是带有非常深刻的古罗马的痕迹。别的不说啊，就美国的国会，我们知道有一参议院啊 f e n a t f 那 s e n a t 这词什么意思啊？你要仔细倒腾出来，这是古罗马的元老院这个词，拉丁文给它给。变成英文是 s a n a t e 元老院啊，你再比如说这个国会所在的国会山 Capitol Hill， 这个是 Capitol Hill 哪儿呢？是古罗马那七丘之一啊。对，我们知道罗马是七丘之城，它这个七丘之一的这个 Capitol Hill 是政治中心所在地。你还有啊，你拿一张美元，上面会有罗马诗人维吉尔的那个牧歌上面的一句话，什么呢？世界新秩序。如果一个古罗马人他穿越到现代的美国，他可能在很多层次上会觉得，哎，这我不是回到故乡吗？所以说，从这个意义上讲，这华盛顿啊，这个建设华盛顿、建设美国的那些国父们啊，差不多你可以认为是一群金锣啊。那当然，这只是名称上的这个相像啊。你深挖政府的职能，啊，我们看。这个参议院对应的是政治精英啊，就像古罗马的这个贵族，对吧？你比如说众议院对应的是平民，你再比如说这总统对应的是行政长官啊，就有点像这个古罗马的这个执政官啊。而且美国选总统的要求跟罗马选执政官的要求也是一样的，总统任期是有限制的，古罗马执政官任期也是有限制的，而且啊。美国总统很长一段时间，他有一个要求，你必须服过兵役啊。你古罗马的执政官也是，你必须得建立军功啊。所以这个要求是完全是能够对应的上的啊。而且啊，我们知道这个古罗马的执政官，他退休之后，你就是平民了。美国总统也一样，你别的不说，国父华盛顿啊，那么大的功勋，两届总统任期结束之后啊，卸甲归田，去自己当了一个。呃，种田的大农场主啊，这样的一个事情，我们看就是古罗马故事的翻版。当然，我们知道华盛顿他自己总统任期结束之后卸甲归田，那我们说他这是有美德啊，他这美德跟谁学的？这可不是跟诸葛亮学的，什么？躬耕于南阳，不问世事，这绝对不是他这种事情，也是效仿古罗马的政治家，谁呢？有一个古罗马的政治家叫辛辛那图斯啊，这么一人，可能大家听得很陌生。公元前四五八年，这辛辛那图斯本来已经在这个古罗马的官位上退下来，已经在家里就是有一块自己的小田地自己打理了。结果呢，外敌入侵，辛辛那图斯响应罗马的人民号召。当了执政官，率领罗马人打败了外敌。在此之后呢，他自己就归引回自己的田园去了。所以，辛辛那图斯这样啊，我退下来当农夫，我上能当执政官，这种美德被华盛顿所继承。所以我们知道，美国啊有一城市叫什么辛辛那提，那你说这城市哪儿来的？其实就是辛辛那图斯，而他这个城市的起名是致敬谁？是致敬华盛顿呢？讲这个华盛顿那么大的功绩，当时很多人啊给华盛顿立塑像，其中有一个就把华盛顿、啊、塑造成一个像辛辛那图斯这样的一个农夫。哎，华盛顿反而对这样的一尊雕像非常的满意。我们看啊，这个美国的这种建国之初国父的这些美德，其实也是来自古罗马。那咱们讲完了这个谁，华盛顿，咱们再讲另外一位国父，谁呢？是联邦党人文集的这个作者汉密尔顿啊，我们知道美国他打完独立战争到颁布宪法中间有好几年的时间，这当中啊，其实美国是有争议的，我到底是一联邦国家呢，我还是一松散的邦联？在当时啊，联邦这种东西谁都没见过，谁也不知道联邦政府是什么样，所以说，那个当时做财政部长的汉密尔顿啊，就写了一套。一系列的论文叫《联邦党人文集》，那么这样的一套论文啊，在美国历史上是非常重要的。那它可以说奠定了美国宪法的基础，它的重要性一点都不比《独立宣言》差啊。但是在写这个《联邦党人文集》的时候啊，汉密尔顿这人，他人家毕竟是财政部长，对不对？我部长大人，我区分发表自己的观点，这个我直接用自己的名字啊、哎，这有点不太好，是吧？那怎么办呢？我用一笔名，所以说那个汉密尔顿的笔名是谁呢？普布里乌斯啊！你听这名字就知、是、道，哎，金罗罗马普布里乌斯是谁呢？一个古罗马共和时代后期的执政官啊，他为民请命啊，就是发动改革，最终惨遭杀害。所以啊，汉密尔顿他用普布里乌斯当笔名，他的本意是什么呢？我汉密尔顿，我就是站在人民的立场上说话。我就是为民请命的，你们谁再怎么说都不能动摇我这个意志。所以说，普布里乌斯这个笔名本质上是这么意思啊。所以我们现在看两任国父啊，你比如说，当然国父有很多啊，就华盛顿，包括那个谁汉密尔顿啊，我们都说他们本质上啊都是金罗啊。对，所以美国和古罗马的渊源，那我们讲了这个现象，那它本质上到底是因为什么？我们知道啊。美国的这个建国理念是受到启蒙运动“人人平等”这样的一个基本的信条建立起来。我们知道《独立宣言》有一句话叫：“呃、uh, ，We trust in God that everyone is created equal. Every man is created equal. 人人生而平等，对不对？那人人生而平等，这就是启蒙运动的重要的核心价值。这个核心价值往前倒腾是文艺复兴。那你文艺复兴是怎么回事啊？复兴古希腊、古罗马的传统，那好，这样子，古罗马的一些传统啊，文艺复兴再到启蒙运动，就跟美国接上茬了。当然，讲到这个，我们就得讲一个古罗马的政治家和作家，这个人叫什么？叫西塞罗啊。可能有的人对这个名字很陌生啊。一说到古罗马，凯撒这我知道，西塞罗是谁啊？西塞罗其实是。罗马共和时代末期的一个政治家，那当然他的政治生涯呢，啊，充满争议，死的也挺惨。他跟凯撒作对，到最后呢，就是凯撒死了以后，他的这个名义上有一继承人叫安东尼嘛，我们知道这个后三头之一，就把这个西塞罗给杀了，甚至。把他的头骨给做酒杯啊！死成这个样子，真的是特别凄惨。但是西塞罗他这一个人啊，他这人除了政治之外，哇，他还喜欢写东西，写了很多东西去思考罗马的政体为什么是这样一个好的政体应该是什么样？你比如说，叫法律，西塞罗觉得好的法律应该是对自然法的一个继承，所以真正的好的法律不是靠行文法去规定，而是靠。这种自然法靠着判例去这样去确定，所以我们看啊，英美法系很重要的一点就是判例法、习惯法。我们说这一点是可以认为是西塞罗的一个遗产吧。当然，关于什么样是好的政府啊，那比如说西塞罗当时就在想，罗马政府到底是一什么政府呢？你说它是共和吧？对吧？贵族精英啊，这种叫共和。你说他的共和不对啊，那他有公民大会啊，还有执政官呢。那你说他是民主啊？不对啊。那元老院是干什么的？所以西塞罗他就觉得，共和政体、民主政体各有其弊端。一个好的政体应该是什么呢？就是我各个民主、共和，包括这种。独裁，比如说执政官，我们把它混合起来，所以我们现在看美国现在这样的政体，你比如说参议院 s e n a t 那我们说这个精英啊，比如说众议院。对，对应的是公民大会。然后你再比如说总统啊，对应的执政官，他其实这套理念就是从西塞罗这样弄过来的。然、啊、后西塞罗的这些著作啊，在中世纪的时候失传了啊，就跟很多的那种传统药方一样失传了。然后后来又被人给捯饬出来之后，然后大家就哦，原来古罗马的时候大家已经对于这种法律社会有这么牛的认识了呀啊，赶紧给他供起来。所以西塞罗的著作是在启蒙运动啊，文艺复兴之后的启蒙运动的时候。大发光辉，成了启蒙运动的奠基石之一。而我们知道，启蒙运动其中一朵很重要的花朵是什么呢？就是美利坚合众国的建立。那么讲到这里啊，我们就对于美国那些国父们之所以是金罗这个事情就毫不意外了。美国就是他们自认为就是罗马精神的传承者。所以我们说川普啊，他当时说这个美国啊，他继承了古罗马这话。一点毛病都没有，直到现在啊，美国自己认为自己是新罗马，对吧？为什么他认为自己是新罗马呢？对吧？当然，我们说罗马当时很强大，美国现在也很强大，对不对？所以这个意义上，我们认认为是一种对应。而且，美国它真的，它的政治制度，包括它的一些核心理念，也就是从。罗马这些古典文明传承来的啊，讲到这里，我们知道这个希腊罗马是叫古典文明，那、啊、巴埃及巴比伦叫古代文明。这古典文明跟古代文明有什么区别啊？这古典文明这些东西传下来了，所以美国和古罗马的这种对应，其实就是古典文明的一种传承。好了，关于美国和古罗马的这个传承对应关系啊，咱们今天就聊这么多。那我是范彪先生。更多精彩内容尽在“寻迹讲堂”。